0: Rumbo a tu vida Episodio número 63 ¿Qué tal amigos? Y bienvenidos a un nuevo episodio de Rumbo a tu Vida. Los últimos 10 años han convertido a las redes sociales en nuestra herramienta de comunicación con el mundo. Las redes sociales más consumidas en el mundo son Facebook, YouTube, WhatsApp, Messenger e Instagram. Estas nos permiten estar en contacto con otras personas, compartir nuestras actividades diarias e incluso nuestros gustos, pero cuantos más la usamos, más nos esforzamos por ofrecer una imagen nuestra que permita tapar nuestras carencias o simplemente competir con otros por un estatus virtual. Últimamente se ha puesto muy de moda el término postureo, usado a menudo para calificar el contenido que tendemos a subir a redes, haciendo una pose, usando filtros y preocupándonos más por las apariencias que por el contenido en sí de nuestra publicación. Los adolescentes dedican gran parte de sus días a fotografiarse en sus habitaciones, en el instituto, en el baño, en el gimnasio, en la playa. Sus amigos, conocidos o simplemente seguidores en redes darán su dosis de likes, provocando así un chute de dopamina similar al de un subidón placentero al ingerir alguna sustancia prohibida. caso es que sus vidas muy poco tienen que ver con esa imagen idílica que intentan transmitir en ocasiones ese postureo en redes viene a ocultar malos momentos frustraciones o desengaños Solo suben fotos perfectas de momentos idílicos las redes sociales nos permiten aparentar algo que no somos quizás algo que nos gustaría ser Con el tiempo empezamos a seleccionar qué decimos y cómo lo hacemos para conseguir más éxito y más seguidores. Alguien dijo, si no está en la red, no ha sucedido. Las redes sociales nos acercan a las que tenemos lejos, pero nos alejan de los que tenemos cerca. Nuestra invitada de hoy es licenciada en Educación Infantil y Pedagogía por la Universidad de Granada, actualmente ejerciendo su profesión, amante de la lectura y el cine y, cómo no, con una visión de la vida muy optimista, apasionada. Ella se describe como una persona muy positiva, apasionada de la superación y el crecimiento personal. María José Santalla, bienvenida a Rumbo a tu Vida, ¿qué tal estás?
1: Hola Andrew, muchas gracias, muy bien, pues con muchas ganas de charlar sobre este tema ¿no? que nos afecta a todos, ya que tenemos todos un móvil en la mano Pues
0: te veo súper tranquila, yo creo que la invitada que más tranquila ha llegado aquí a, a los estudios centrales estamos grabándonos en vídeo también, hemos montado aquí un, un chiringuito un poco casero, pero aquí estamos bueno, mil gracias por venir a, a Rumbo a Tu Vida. Gracias
1: a ti por la invitación. Ana. Mira, yo
0: comentaba en, en la intro, en la breve intro que hemos hecho, que nosotros nos mostramos, eh, mostramos una imagen idílica en redes sociales. ¿Por qué crees tú que nos esforzamos tanto en, en mostrar esa imagen tan idílica nuestra en redes?
1: Adriu, eh, la mayoría de la gente, tú tienes en cuenta hoy en día que te, te acercas a amigos, quedas con amigos, estás con gente y la pregunta es, oye, habéis visto el post de, ah, no, no lo he visto, ah, no, no tienes Instagram, ah, no, no, no tienes Facebook. Ah, no. Es como muy, está muy normalizado que debemos demostrarnos en las redes, ¿no? Antes era como, bueno, una privacidad, o un, no todo el mundo tenía redes, ahora todo el mundo tiene redes y estamos como un poco, la sociedad nos obliga a tenerlas y a mostrarnos en ellas, o sea que es un poco por imposición de la sociedad por lo que lo hacemos
0: o sea, que si no estás en la red... No estás, no, no, no estás, estás, ¿no?
1: Correcto, no estás. Es si, como, no,
0: si no está en Instagram, no ha sucedido, ¿no?
1: Exacto. ¿viste, pena, ¿no? Viste tal... Ah, no, no ha subido nada, no lo he visto. Pero que yo he estado, aunque no lo haya subido, ¿no? <risa> nos obligamos a tener que publicarlo todo.
0: Todo, ¿no? Bueno. ¿Y qué nos aportan esos likes en redes sociales? ¿Nos hacemos adictos a ellos? Fíjate que hace un ratito comentábamos ahí tomando un café... Que lo que antes era, bueno, pues me han dado cinco likes y nos conformábamos con ellos. Ahora parece que con el tiempo esperamos más, ¿no? Más y más.
1: Fíjate si esto ha llegado a un nivel ya un poco incontrolable, que hasta la misma aplicación de Instagram. Eh, una de las opciones que tienes es suprimir el poder visionar el número de likes. O sea, tú no, las,
0: no lo sabía eso yo sí,
1: sí, sí por supuesto además eh, Instagram cuando dio esta opción fíjate, y voy a leerte textualmente el motivo por el que dijo ¿no? con el que, en el fin de realizar esto con el fin de disminuir la presión social que nos lleva a compararnos continuamente con los demás o sea, la, prop la propia aplicación te está ayudando a que no te compares, porque sabe que al final es lo que está provocando, ¿no? O sea, tú puedes directamente subir una foto y cancelar los views. O sea, no lo quiero ver. No quiero saber si tengo muchos, si tengo pocos. Fíjate. Para que no te compares con tu perfil, ¿no? Ostras. Exacto, para no decir, es que subí una foto y tengo solo 20. Eh, ella la ha subido y tiene 40. Él la ha subido y tiene 60. O sea, fíjate hasta qué nivel. Puedes no verlo si no quieres. Es como, si no lo veo, no, no, me va a doler. Ojos menos. que no ven,
0: ¿no? corazón que no siente. Exacto. Y no crees tú, que también te lo he preguntado antes, no ¿Tú crees tú, porque antes hemos hecho un mini podcast. ¿eh? A mí me gusta hacer mini podcast pre-grabación. <ríe> pre eh, ¿Tú no crees que Mari, esos likes son, en cierto modo, un indicador de vanidad? Totalmente. Lo son. Quizá, quizás de envidia.
1: Lo son. lo son. Tú ten en cuenta que eh, la aplicación un gran número de personas la usan para enseñar lo que tiene. En mucha gente no hay mucho tipo de perfil en mucho tipo de personas. Unos lo usan para mostrarse tranquilamente tomando un café y hay quien lo usa para... Mira lo que tengo, mira lo que me compré, tengo tanto. Entonces, es un tema de envidia y de vanidad constante. O sea, una vez que aprendas esto, y que aprendas que mucha gente lo usa para mostrarse, para, lo has aprendido todo.
0: A mí me hizo mucha gracia, eh, lo voy a compartir con la audiencia, el hecho de que hace un mes y poco, pues Mari se va a Italia con su novio, se pega un viaje tremendo por allí nosotros no nos hemos conocido hasta esta mañana, y bueno pues por Instagram yo te mando un mensaje y te digo que menudo viaje te estás dando por Italia, ¿no? y Mari me responde que está en su casa, en el salón de... <risa> el de su casa tranquilamente que ya Italia fue antes pero que bueno que es ahora cuando está posteando ese tipo de fotos ¿no? ¿Por qué haces eso?
1: Totalmente o esa, pero como tú muchísimas más personas me dijeron, "Oye, tienes que ir a tal sitio, oye, ve al restaurante" y yo lo leía todo desde ¿Y tú, el sofá. en casa
0: Mariana, en casa Mariano, aquí en Granada. ¿no?
1: Totalmente, leyéndolo todo tranquilamente diciendo, "No, si yo estoy aquí." Pues, Andrío, es, lo hice principalmente por seguridad. Porque mucha gente no es consciente del alcance que puede tener nuestra historia, ¿no? Tú puedes tener una, un tipo de red social cerrado y tal y decir, no, pero yo es que a mi círculo de amigos los conozco. No, yo no tengo a nadie desconocido, no. Tú no sabes quién puede ver eso ni a dónde puede <coughs> llegar eso. Entonces siempre hay que tener un poco como de una parcela de seguridad dentro de tu Instagram. Decidí postearlo después... Eh, principalmente por la seguridad y luego pues, porque me resultaba divertido eso, que la gente se creyera que yo estaba allí. O sea, yo podía hacer creer que estaba en la fontana de Trevi tomando un trozo de pizza y estaba en mi casa cenando un bocadillo. <risa> o sea, al final yo te muestro lo que quiero y tú te lo vas a creer. Ya. Entonces, eh.
0: Bueno, curioso, no deja de ser curioso. Hablemos ahora de bueno, el, el título que da, la frase que da título aquí al podcast, ¿no? la falsa imagen que ofrecemos eh, en redes sociales. Antes he dicho que esa falsa imagen en redes sociales nos va inculcando falsos estereotipos de belleza. ¿no? Es decir, tienes que tener este cuerpo para ser atractivo, tienes que medir tanto para considerarte alto, y elegante y atractivo, y falsos modelos a seguir. Tienes que tener determinado tipo de trabajo si quieres verte como exitoso en redes. Quiero que escuches algo que oí en televisión el otro día a ver qué te parece.
2: El móvil Pestañas. Y es aquí donde dejan de ser perfectas pero yo me hice en los labios Con 20 años se hacen los primeros retoques Yo conozco gente que se lo ha hecho Se ve mal en el espejo entonces hace lo que sea para verse mejor Y son las influencers las que definen ahora los ideales de belleza ya se en el consultorio de la doctora Ellas han normalizado el uso del botox y el ácido hialurónico y Lo que es el entrecejo
0: y lo que es la frente cura, mucho
2: Borran sus líneas de expresión y dan volumen. A sus labios, aunque no lo necesiten. Pueden inducir a personas que aún no tienen ese complejo a empezar a crearlo. Hay aplicaciones para ver los resultados antes de entrar en quirófano. ¿Cómo te quedaría una rinoplastia? O te ponen la nariz más fina o más recta y te hace ver un poco mejor. El 40% ya se hace tratamientos. Por mejorar incluso simular en la realidad lo, lo que ven en, en las redes sociales. La aguja y el bisturí son sus nuevos filtros.
0: ¿Qué te parece? Estereotipos de belleza y la gente haciéndose operaciones de estética.
1: Bueno, pues me parece increíble. O sea, el otro día leyendo un, un artículo que hablaba la presidenta de la Asociación Española de Cirugía Plástica, Isabel Moreno, decía que antes, eh, antes de redes sociales, antes de este fenómeno, la gente llegaba con una foto a una revista, ¿no? Podía ser Angelina Jolie, podía ser Nicole Kidman, y decían quiero su nariz o quiero parecerme, ¿no? Ahora llegan con la foto de la influencer y dicen, quiero esta cara, quiero este filtro, quiero esto, o sea, es una falsa imagen lo que nos están mostrando y lo que estamos tomando además, o sea, tienen en cuenta que la gente lo está tomando con muchísimas ganas, lo están haciendo, o sea, un 40% ha dicho el, el estudio, de, de adolescentes van a hacerse tratamientos estéticos. Yo no sé a ti, pero a mí me parece una barbaridad. Puesto una pasada. Que, puesto que todo tiene un tiempo en la vida, por supuesto, mejorar la cirugía. Aquí no vamos a encontrar cirugía estética porque si uno quiere mejorar y verse mejor, es perfecto. Pero a consecuencia de que lo ha puesto la influencer de turno que sigues porque te gusta, me parece una barbaridad.
0: Fíjate, Mari, que a mí me llama la atención el hecho de que te tengas que operar de algo simplemente porque... En este momento, el concepto de belleza sea pues, una persona con medidas de pecho, eh, con cintura tal. no. Por ejemplo, exacto. yo conozco y tengo gente en mi familia no, que se ha operado de algo, eh, sencillamente para verse un poquito más parecido a lo que vemos en redes lo, sociales.
1: Exacto, y a lo que te han impuesto como belleza. Exacto. Como belleza, porque ahora estamos... Ahora está muy de moda. No ¿Quién sé? impone
0: hoy en día el canon de belleza?
1: Exacto. ¿Dónde está? ¿Cómo está?
0: Redes sociales, influencers. Fíjate el poder que tiene una persona ¿no? para decir, oye, pues esto es bello y lo otro no. Al, el al poder, final la belleza es tan subjetiva, ¿no?
1: Exactamente. El poder que tiene y el poder que le damos a Andrew porque se lo estamos dando. Siguiendo, compartiendo y, y, y si acabo estando detrás de ellos, se lo estamos dando.
0: Claro. ¿Qué efecto crees tú que pueden llegar a tener las redes sociales en nuestra autoestima? Puede ser positivo o negativo, ¿Cómo lo ves.
1: Pues puede ser muy positivo, Andrew, y puede ser muy negativo. O sea, es un arma de doble filo. Ten en cuenta que antes, fíjate, te comentaba lo de que te podías hacer el número de views para no tener que.. También hay una opción dentro de Instagram en la que si en un momento determinado una persona está en una situación de ansiedad o con problemas, en el mismo buscador de ansiedad, en el mismo perdón, en el mismo buscador de Instagram podemos poner la palabra ansiedad. Y ahí nos va a a una serie de enlaces muy interesantes. Incluso te dan la opción de hablar con alguien por teléfono que te tranquilice, que te escuche, que te relaje. O sea, es muy beneficioso. Por esa parte te diría que es muy positivo. no Y luego, por el tema que acabamos de hablar, es muy negativo puesto que te vives comparándote a alguien. ¿no? Tú puedes estar un viernes en casa, eh, en el sofá de tu casa, abrir Instagram y ver que mm, tu vecina, tu prima, están por ahí. Están de fiesta, están disfrutando. Lo primero que vas a decir es, y yo aquí. ¿No? O sea es una constante frustración
0: eso me pasa a mí todos los fines de semana <risa> o sea, este semana, este fin de semana pasado todos estaban en el Granada Sound exacto, y yo aquí, exacto, y yo aquí. pero bueno es lo que tiene no sí cada uno elige no al final claro. tenemos la, el poder de, de elegir por supuesto pero de decidir prioridades no
1: no te condiciona pero a mucha gente le condiciona o sea para acceder a este tipo de redes sociales tienes que estar no condicionado a que lo que vas a ver es lo que te quieren mostrar y punto pero no frustrarte ante ellos sabes mucha gente se frustra
0: Fíjate que hablábamos hace un segundito que el concepto de belleza y de juventud ¿no? eh, viene dictaminado un poco por los, por los estándares y estereotipos que nos, que nos muestran las, las redes sociales. ¿Cuál dirías tú que es exactamente hoy en día el papel o el propósito de los influencers en redes sociales? ¿Tú crees que perjudican, que ayudan más que perjudican? ¿Cómo lo
1: ves? Bueno, en este tema no sabía decirte exactamente si perjudican o ayudan. Eh, hay... Yo, yo por supuesto igual, imagino igual que tú seguimos influencers que nos gustan y que nos motivan y que nos, a mí por ejemplo yo he comprado cosas porque alguna influencer lo ha promocionado, lo ha visto, he visto el cambio y me ha llevado a comprarlo, por supuesto que sí o sea eso no, pero claro también te voy a contar un caso muy, una anécdota que tengo de, un... de uno de mis alumnos ¿no? él estaba, le encantaba el parkour, parkour es una actividad deportiva en la que saltan, ¿no? saltan edificios, saltan bloques, saltan empiezan de forma leve y van, a... van aumentando bueno, y él, yo le daba clases de inglés por la tarde y le habían quedado todas. Le habían quedado todas, que yo pintaba muy mal. Y la madre le dijo, o apruebas, o apruebas. Yo no sabía cómo motivarlo, ¿no? Yo me, me, me involucro mucho con ellos porque, claro, yo también fui como ellos, ¿no? Entonces, trato de ayudar, trato de motivar, ¿no? Y en una me está contando pues, que viene aquí a Granada un súper tal de parkour, que iba a verlo, que, que emoción, que tal, cual. Y por redes vi quién era. Bueno, pues resulta que ese chico, yo lo conocía de toda la vida, era mi vecino, Ostras. era mi vecino en, en donde, el, donde veranea. Y, y le escribo, le escribo, eh, le digo, José, me he enterado de esto tal cual, me podrías ayudar, me podrías mandar un vídeo diciéndome que si aprueba todo, tiene una quedada contigo y tal. Sí, 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 por supuesto, por supuesto que sí, claro, ahora mismo te lo mando, me lo envío. Y todavía, Andrew, recuerdo eh, la cara del chico cuando se lo enseñó. ¿Te puedo decir que apruebo todo? Aprobó ¿no? todo. O sea que en esa parte hay papeles por parte de influencer muy positivos. En este caso fue muy positivo y ese tipo de cosas me parecen geniales porque podemos motivar desde dentro y de Fíjate. verdad la, la
0: disparidad, ¿no? O sea que por una parte tenemos a gente operándose para parecerse al influencer de turno y por otra parte, bueno, gente que sí obtiene esa motivación en redes, ¿no? Fíjate que has comentado hace un ratito, eh, Mari, eso de que se ha convertido en la nueva publicidad, ¿no? Y de, de hecho, el objetivo de esta publicidad de los influencers es muy claro, ¿no? Es hacer dinero. La estrategia que llevan a cabo se llama publicidad contextual. Y esto consiste de que nosotros cedemos los datos y ellos venden publicidad a un público muy concreto. Tú lo acabas de comentar hace un ratito, ¿no? Yo he comprado cosas porque se las he visto exacto, a este influencer, ¿no? Exacto. Bueno, pues eh, ahora te voy a poner entre la espada y la pared y quiero que me digas eh, el nombre de tres personas a las que tú admiras.
1: Pues podría decirte, Andrew, podría caer en, en decirte, pues mira, influencer a nivel reconocidísimo. Como no, no, pero no necesariamente influencer. Sí, 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 sí claro, ah. quiero decirte. Y que podría decirte, varias influencer, que realmente me parece que el trabajo de que han empezado de cero a llegar a tener cuatro, cinco millones de seguidores, me parece un trabajo impresionante. O sea, no porque vendas su nariz operada tiene menos mérito que haya conseguido que cinco personas claro. sigan su nariz operada, ¿sabes? Eso me parece maravilloso. Pero si te tengo que decir eh, tres personas a las que admiro, eh, me quedaría sin duda con... Va a sonar muy típico, muy banal, pero me quedaría con mi familia, con mi padre, mi madre y mi hermano puesto que mmm, la humildad que he tenido desde pequeña en mi casa, la humildad que me han inculcado, eh, la lucha, la generosidad y el respeto, eh, son valores que hoy en día en la calle, eh, por desgracia, no los encontramos de forma tan fácil. Y yo lo he tenido desde pequeña y vienen conmigo. Y es gracias a ello. O sea que a día de hoy el tema de educación, educar en respeto, educar en valores, es muy difícil y está bueno, pues Andrew, pues, si tú le das a tu hijo un guantazo, puedes ir a la cárcel. O sea, te pueden llevar, te pueden denunciar. Si tu hijo quiere denunciarte, puede denunciarte. Uh -huh. O sea, es un tema muy profundo, es un tema muy claro. Entonces, educar en valores a día de hoy es muy difícil y a mí me educaron así. Entonces, valoro y admiro que lo hicieran así conmigo porque me han hecho ser quien soy.
0: Y te hago una pregunta, porque claro, tú probablemente estás diciendo, bueno, ¿y por qué me preguntan tres personas Carmelo, no, no. cuando, no. hablamos, cuando hablamos aquí de redes sociales? Bueno, pues Mari, eh, de esas tres personas a las que tú admiras, pues los valores que te han inculcado, ¿cuántas de ellas tienen redes sociales? Ninguna. Pues ahí tienes a los mejores influencers del mundo.
1: Correcto. Estoy contigo. Fíjate,
0: ¿eh? O sea, miramos a gente de nuestra familia que nos inculca valores que al final son esa gran influencia en nuestra vida y luego no tienen redes, ni necesidad de tenerlas. Bueno, pues de nuevo voy a... Quiero que escuches una serie de audios de unos adolescentes. La pregunta que les hacíamos a estos chicos era, bueno, ¿tú crees que ofrecemos una falsa imagen en redes sociales? Y esto fue lo que nos dijeron.
1: Vamos. Pues yo pienso que en las redes sociales se da una falsa imagen, ya que, por ejemplo, conozco a mucha gente y tengo a tantos amigos que su imagen que da en las redes sociales no es la misma de la vida real. Estamos acostumbrados a una persona en redes sociales y cuando te la encuentras en persona, te puede llevar una gran sorpresa.
0: ¿Te puede llevar una gran sorpresa? ¿Qué me dices?
1: Me parece maravilloso. Me parece maravilloso ese audio porque es real, ¿no? O sea, crees que porque estar viendo varios historias crees que por seguir a alguien y tal, lo conoces y na nada más lejos de la realidad. O sea, tú no sabes quién es esa persona. Te está mostrando lo que quiere hay mucha gente no que mucha gente ay, no necesariamente influencers no hay gente cantantes famosos famosísimos de nivel mundial que te encantan y luego entre bambalinas son personas totalmente diferentes Claro, al sea, pues,
0: claro final muestran lo que tú quieres lo que tú quieres ver ¿no? correcto vamos a escuchar lo que nos dice este adolescente a ver qué te parece
2: creo que sí, porque en, en realidad hay muchísima gente pues, que mmm, a lo mejor está aburrida en su casa o, o está triste y sube fotos mmm, solamente para que la gente le dé a me gusta y le dé like o lo comparta y así es sentirse mejor, pero no es la realidad que ellos están viviendo. ¿Qué te parece? ¿Qué
0: te parece?
1: Mm, me parece búsqueda de... Mm, aprobación constante.
0: Aprobación ajena, que decía Javier Ariza.
1: Exactamente. Fíjate.
0: Somos esclavos, como decía él, somos eh, junkies de la aprobación ajena. Correcto. Qué gran razón tenía con ese comentario, ¿verdad? Y por último, esto es lo que nos dice la juventud de hoy en día.
1: Pues falsa imagen como tal, no. Pero es verdad que, que ya el mismo Instagram lleva filtros y la mayoría de las personas, me incluyo yo misma, mmm, ya no podemos estar en una foto sin un filtro, ya mmm, queremos estar unas fotos familiares, nos metemos en el mismo Instagram para coger un filtro y cambiarte, para verte tu guapa. Y eso es lo que da a entender, es que pues como que no nos queremos como somos, que tenemos que estar en una foto con un filtro, si no, no nos gusta. Y pues si lo miramos desde ese punto de vista, pues sí es verdad que quedamos como una falsa imagen. Y eso es lo que deberíamos de cambiar, en verdad. Pero, pero eso, que sí, queda una falsa imagen. O sea, fíjate, recuerdo a la cosa de un mes en el que Instagram realizó una actualización de la aplicación y suprimió todos los filtros por un día. No sé si eran a ser 24 horas o, o 12. Eh, pánico. El Caos. mundo sin filtros. <ríe> Caos. <risa> tal y como o sea, es. Fue increíble. Recuerdo un montón de influencers que decían me parece increíble, me parece maravilloso, ahí sí nos debemos demostrar, tal, cual cuando luego son las más usuarias o son las que incluso han creado filtro, ¿no? porque Instagram te da la opción de que tú puedes crear tu propio filtro. Es increíble, nos hemos acostumbrado a ello y yo, yo te digo yo, hablo de mí, me veo hasta rara cuando no lo uso, como, ah, soy yo, estoy aquí.
0: <risa> que levante la mano el que no haya utilizado algún filtro. Bueno, pues ahí lo tenéis. Bueno, eh, hablemos ahora de eh, una cosa que sí puede ser preocupante. Vale, ¿Qué señales nos pueden alertar de una posible adicción a redes?
1: Las señales más alarmantes, Andrew, son claras. Eh, vida sedentaria. Cuando tu vida es pegada a un teléfono, teléfono, aparato, televisión, ordenador, ya que no solamente desde el móvil uh -huh. no podemos acceder a ella. Cuando mmm, la ansiedad constante... no todos, todos hemos sentido ese momento en la vida de meter la mano en el bolsillo y que no esté el móvil. ¿no? Y es como, el móvil, el móvil, el móvil. ¿no? Si aplicas, es ese momento
0: en el que no encuentras en el móvil.
1: Es un momento un poco terrorífico. Angustioso. Sí. Eh, cuando eso se aplica diariamente a tu vida... Cuando dependes del teléfono, cuando hay ansiedad por... Espera, tengo que ver qué han puesto. Te metes, te metes, te metes... Eh, algo no va bien. Algo no va bien. La propia obligación eh, ya tiene en su indicador, en sus ajustes, para que tú veas la actividad diaria que dedicas al teléfono. O sea, como forma de tú tener tomando control y teniendo en cuenta cuánto tiempo dedicas. ¿no? Se dice que de media un español dedica 5 horas y 14 minutos al móvil al día. ¿5 horas? Media hora. Espera, porque aumenta entre adultos de 18 a 24 años a 7 horas y media. O sea, 7 horas y media pegados. 7 horas,
0: horas y media es un trabajo. ¿eh?
1: Totalmente. Por media hora más te lo remuneran. <risa> y fíjate que hace ahora cosa de un mes, mes y medio, la aplicación de TikTok eh, en China redujo el uso a menores de 14 años solamente de 40 minutos al día. O sea, tú eres. Eh, tú tienes tu móvil en tu mano en China. Tener, eres menos de 14 años. Usas el móvil por 41 minutos, la aplicación se desactiva sola. Y se cierra, qué bueno. No te permite usarla hasta el día siguiente.
0: Fíjate, María, yo me enteré el otro día cuando a raíz de hacer el podcast con Javier Gavilán, el podcast sobre minimalismo, que la propia aplicación de Instagram, no lo conocía hasta ese momento, la propia aplicación de Instagram, bueno, cuando te da tus datos de estadísticas de tiempo pasado la aplicación, tienes la opción de reducir el tiempo de uso y ahora solo la tengo a 15 minutos al día. Y tú dirás, bueno, 15 minutos es mi despertar, mi café por la mañana, ¿no? Correcto. Pero al final eso es lo que hacemos, ¿no? Es decir, coges el móvil intuitivamente y pasas 20, 25, 30, 35 minutos sin darte cuenta. Sin darte cuenta. Y antes de que te des cuenta, pues están las 5 horas que tú dices o las 2 horas.
1: Exactamente.
0: Yo, de hecho, le pregunto a muchos adolescentes, a los que le doy clase, que cuánto tiempo de media utilizan. Y bueno... Las respuestas son en mitad de la noche. Ellos se levantan, cogen el móvil, chatean. Uno me, me llegó a decir que hasta las 5 de la mañana, él solía increíble. estar hablando con sus compañeros de clase por Instagram, por WhatsApp o por increíble. cualquier otra red. Tremendo, ¿verdad? Es increíble. Tremendo. Bueno, pues, ¿qué crees que ocurre cuando no conseguimos tener el impacto que deseamos con alguna publicación? ¿Crees que nos sentimos frustrados? Frustración máxima. Eso, Andrea, sé, trabajamos que... más para que la próxima publicación genere más interés?
1: Eh, búsqueda de foto perfecta, búsqueda de filtro perfecto, ángulo perfecto. Yo creo que algo bueno que está teniendo esta aplicación es que está creando futuros fotógrafos maravillosos, ¿no? Porque ves, ves algunas <risa> bueno, algo fotos, tenía que tener, bueno, hombre, algo bueno vamos a decir, claro que sí. <risa> ves algunas foto, ves algunos ángulos y dices, oye, pues la foto me gusta. <risa> Pero sí, es frustración máxima. ¿Por qué no he tenido tantos likes? ¿Por qué no he tenido tanto alcance? Mm, es ansiedad. Ansiedad y frustración van de la mano en este tipo de cosas, ¿no? Y, y por desgracia es lo que le estamos inculcando a los adolescentes, ¿no? Si tu foto no tiene tantos me gusta si tu foto no tiene tanta repercusión, mm, pff, quizá no valgas tanto, ¿no? Quizá no seas tan guay claro. como el que ha tenido 70... Eso ¿no? es lo que frustra
0: un poco. Exacto, ¿no? exacto. Si la finalidad de la aplicación, sea Facebook, Instagram, lo que sea, es... Que puedas estar en contacto con otra gente, con personas que viven pues no sé al otro lado del mundo. Exacto. Pues eh, si eso se convierte en una frustración de tengo que tener 240 likes. Pues
1: Fíjate, sí. antes has dicho algo en la intro que me ha encantado y es que así, o sea, te acerca a tu prima, que probablemente esté en Londres y no la veas, te acerca a ella porque puedes ver qué hace, qué no hace, pero te aleja de quien tiene sentado en la silla justo al lado de ti. Y es así, o se hace una realidad. Hay una foto, siempre un meme muy recurrente que me gusta mucho hablar sobre él, de un niño pequeño jugando al móvil o jugando a los juegos con su abuelo enfrente. Y la frase es: él no sabe el tiempo que está perdiendo. ¿No? El hombre ya es mayor, el niño. Y es real, ¿no? Al final te pierdes. Decir, bueno, tengo al lado de mi madre que la veo todos los días. Pff, voy a estar con mi móvil cinco, no, quizás no cinco horas y catorce minutos, como hemos dicho, pero sí dos. Y es una pena porque nos estamos alejando de ello.
0: Claro, esa es la pena de esto, ¿no? Es decir, que te acerca a los que tienes más lejos, pero te aleja de los que tienes más distancia,
1: cerca. ¿no? totalmente.
0: Tú crees que en cierto modo de, desarrollamos una dependencia de la admiración de los demás?
1: Por supuesto, constantemente. Constantemente. O sea, constantemente, Andrew. Eh, vamos a ver cuántos me gusta he tenido, vamos a ver quién ha reaccionado a mi foto, le habrá gustado o incluso mi mm, propio círculo de amigos. Oye, ¿habéis visto mi post? Oye, ¿habéis visto mi foto? ¿Qué os parece? Tal. Estás buscando constantemente que te digan lo guapísima que eres, lo maravilloso que ha sido tu viaje. Y lo precioso que es todo lo que te rodea. Y una vez que eso, te quedas tranquilo.
0: Ya, pero yo te pregunto, ¿eh? somos conscientes, ¿no? Como adultos somos conscientes de que lo que vemos no es la realidad, ¿verdad?
1: ¿O mm, no? no sabría qué decirte. No sabría qué decirte ¿Tú te creíste que yo estaba en Roma y estaba en, bueno, en Casa Mariano. Bueno, pero estuviste en Roma, ¿no? Sí, fue, pero, fue, el, fue el tiempo en el que sí, estuviste. Sí, pero no en ese momento. O sea, yo te puedo hacer creer lo que tú quieras creer. Recuerdo que en un trabajo de la facultad, fíjate, teníamos un profesor muy, muy didáctico, muy gracioso, y nos dijo que teníamos que hacer creer algo a alguien que era mentira. Esa era la única, la única guía del trabajo, no había nada más. ¿Qué hacemos creer a alguien? Tal. Estuvimos mucho tiempo en grupo de amigas, bueno, pues cogimos un bebé un de mentira, un muñeco, y lo metimos en un carro. Y nos paseábamos con el carro, lo cogíamos, tal. La gente cuando se acercaba y tal, cuando veían que, que era un muñeco, nos miraban pobrecitas, ¿no? Dirían pobrecitas, no están bien, tal. Pero yo te hice creer que era un bebé hasta última hora. O sea que... Quizá bueno, al final,
0: sí, nos atongallamos, ¿no?
1: Exactamente. Quizás no puede llegar a Andrew a ver si es un bebé o no. Quizás no puede llegar si a ver la, la foto es real o no es real. Así que, pero me lo he creído, la he visto. O sea que todo el rato vamos a estar buscando la aprobación por los demás. ¿no?
0: De hecho, creo recordar, así como de memoria, que hay influencers o hay gente que postea cosas en Instagram haciendo creer a la gente que está en determinado Correcto. sitio y solo utilizan un fondo.
1: Correcto. ¿Y eso por qué se hace? Para, yo creo que para... Dar, a mí me parece muy positivo porque es como dar visión, dar alcance a que te puedo hacer creer lo que yo quiera.
0: Pero, o sea, no sé, quiero hacerte creer que tengo determinado estatus o, o qué. ¿Por qué se hace eso?
1: Se hace por envidia, se hace por... Uff.
0: Para tener más followers. Correcto. Tener más dinero.
1: Correcto. Hay un filtro... Generar
0: más publicidad. Hay
1: un filtro en TikTok maravilloso que anima a todo el mundo a que lo use porque es graciosísimo. Se llama Ferrari. Tú pones en tu coche el filtro y tu coche en se, eh, un segundo se transforma en un Ferrari. Oye, fíjate, muy real.
0: Lo tenemos. Lo tenemos. Chicos, lo tenemos. <risa> y yo aquí ahorrando para comprar coche nuevo. Lo tenemos Adrian, ya.
1: Súper real. O sea, increíble. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pff,
0: no sé, al final esto es como Matrix, ¿no? Te hace como sí. vivir en una, en una realidad ahí paralela.
1: ¿no? En Matrix. Yo,
0: fíjate que al final pienso que si invirtiésemos ese tiempo que dedicamos a aparentar la vida que queremos en la red en construirnos esa vida... Ya no sería necesario aparentar. Ya no dependeríamos de la aprobación ajena. ¿no?
1: Exactamente. Exactamente.
0: Es un poco triste. Mira, te voy a dar un dato. Según la Royal Society for Public Health del Reino Unido, uno de cada cinco jóvenes se despierta de madrugada para comprobar sus redes sociales, generando así trastornos de sueño, el consecuente cansancio y haciéndoles creer de esta forma que no son lo suficientemente populares. Falta de autoestima, ansiedad, depresión, suelen convertirse en compañeros de viaje. Tremendo, ¿no? Aquí en España, yo no sé exactamente las estadísticas, pero te podría decir perfectamente que prácticamente todos los adolescentes chequean o ven su móvil no sé si en mitad de la noche, pero lo Totalmente. primero que hacen nada más levantarse es coger el móvil y ver sus redes sociales.
1: Totalmente. Es así, o sea, eh, es un miembro más del cuerpo. El móvil ha pasado a ser un miembro más de nuestro cuerpo. Estamos con él.
0: Oye, ¿y tú qué haces cuando te has dejado el móvil en casa? ¿Vuelves a por él? ¿Tú eres sí, de las que vuelves?
1: Sí, yo soy de las que vuelves.
0: Yo, la, vuelve. yo también.
1: Quizás no, <ríe> quizá no para revisar el número de la ex, no. Por, por, porque se, se nos ha olvidado un poco el uso real del móvil, ¿no? El uso real del móvil. ¿Tú llamas el... a la gente? Eh, sí, sí. Sí. Bueno, está bien, ¿no? Sí, pero soy de las pocas que lo hacen porque casi nadie llama.
0: Y parece que como que es intrusivo llamar a alguien, ¿no?
1: Totalmente. Hay gente y yo tengo amigas que lo hacen y, 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 y me hace mucha gracia. Me cuelgan la llamada y me escriben qué quieren. <ríe>
0: a mí me hace mucha gracia cuando los adolescentes y esto ha pasado entre mis hijos ¿eh? cuando estás por ahí en un centro comercial con adolescentes y te dicen y, y le dicen algo de uno de tus hijos ¿me das tu insta? antes pedíamos el móvil ¿no? <risa> ¿no? no, no, no ¿me no das tu insta? ya no se por, por ahí ¿por qué se pide el digo, insta? André,
1: está muy anticuado ahora Ostras, por Ahora por, no por insta ahora por y insta y ya cuando la conversación gusta y cae bien se da en el móvil pero primero es el insta ¿y el, el, no número, el número después? no, no, no eso quedó súper antiguo ya si te o sea, piden el, el, el número era de antes ¿no? ¿qué va? Qué va, qué eso ya no, And
0: la psicóloga María Guerrero nos dice que, y cito texto, textualmente, el grado de dependencia emocional y psicológica que pueden alcanzar los chicos es alta, ya que buscar la aprobación de los demás se convierte en muchos casos en una obsesión o en una adicción. Así que por eso, eh, Maris, me gustaría hablar ahora de cómo podríamos establecer unas normas y de cómo podemos utilizar herramientas de supervisión que nos permitan a los padres entender cuánto tiempo y qué uso hacen nuestros hijos de la, de la tecnología. Um,
1: claro que sí, Andrew. Eh, lo principal, eh, como todo, no, es un horario. Los seres humanos um, funcionamos a través de una rutina, ¿no? Nos salgan de la rutina y nos perdemos. Es como que nos, per... nos quedamos sin saber qué hacer. Pues los adolescentes, exactamente igual. Ha de funcionar. Por supuesto, yo entiendo que tú tienes. Bueno, eso es otro tema. ¿A qué edad es buena comprar un móvil, Andrío? ¿A qué edad?
0: Y a qué edad cedemos a redes sociales.
1: Exactamente. ¿A qué edad permites a tu hija que se exponga con fotografías al mundo? ¿A qué edad? Eso es, es que es un tema.
0: Mira, te voy a responder con otra pregunta. A mí, mi hija me dijo hace unos años: ¿Cuándo voy a tener el móvil yo? Y mi respuesta fue. Cuando lo necesites. Correcto. En ese momento no lo necesitaba
1: Claro, en ese momento estaba con vosotros en un ámbito familiar. Y Se
0: veía rodeada de, y no pero necesito, no lo necesitaba
1: Exactamente, un móvil es para localizarte en cualquier momento. Se nos olvida la función del móvil. Tanta aplicación, tanto juego, tanta. Un móvil es para localizarte. O sea, el móvil con el, que, con el fin con el que surgió el móvil, que es un teléfono inalámbrico, antes estábamos todos con el cable y tal. Era poder irte y que te localizara, pero no poder vivir a un teléfono pegado, no poder no, no. fingir una vida en un teléfono. Que ya se ha distorsionado tanto eh, el uso del móvil que, que no sabemos cómo es. O sea, lo principal que hay que hacer es poner un horario. O sea, de acuerdo, tú tienes edad para tenerlo, tú quieres tenerlo. Vas a tenerlo de 5 a 6. Vas a tenerlo de cada uno, establece el, lo que vea adecuado y tal. Un horario y una supervisión. Y como no todo es malo, por supuesto que no, hay aplicaciones maravillosas para poder supervisar el teléfono del, del niño sin que el niño lo sepa, ¿no? porque es lo típico de puede borrarlo puede borrar lo que quiera puede tal puede eh, saben perfectamente cómo hacerlo y yo mm, a la gente que se encuentra en esta situación no y quiera un poco como uf, que no sé dónde se mete es qué tal es que me encuentro no me encuentro un poco perdida no sé con quién habla no sé qué hace no son menores y estoy preocupada no no podemos olvidar que uf, el tema del desconocimiento de las personas con las que habla el tema de la exposición es un tema peligroso no pues son menores hay aplicaciones maravillosas, te voy, a, te voy a comentar algunas como Family Time, Movisip, Flexispy o MSP. Te las instalas en el teléfono del pequeño, te las instalas tú y automáticamente controlas lo que ve y lo que no ve, sin ningún tipo de problema. Sí,
0: pero a ver qué le dice a mi adolescente de 17 años: dame tu móvil que te voy a estar nada. Bueno, ganado. tu
1: adolescente de 17 años está un poquito ya en la línea de está cercanos a los 18 y te puede decir que te lo pone a ti la aplicación, ¿no? Pero. Cuando son menores, porque fíjate, por ejemplo, te hablas de la, de la aplicación de vídeos YouTube. Eh, para poder crear un poco más de seguridad y tranquilidad a los padres, creó la aplicación, sub aplicación YouTube Kids, ¿no? Para niños. ¿no? Uh -huh. En esa, pues no había, había vídeos recomendados a niños. Pues fíjate que aún a día de hoy se cuelan vídeos dentro de esa aplicación. O sea, son aplicaciones que son dibujos, ¿no? Vale, esa aplicación es para niños porque son dibujos. Hay dibujos que no son educativos. Hay dibujos que no son para niños Cierto. pequeños. Entonces, te permite supervisar, estar tranquilo y quedarte tranquilo. No a tu adolescente de 17 años que me temo que no puedes hacer ya nada.
0: Ya está, <risas> más ya es casi que, un adulto.
1: Totalmente. Más que darle la tranquilidad y la confianza de que confíes en él con lo que está haciendo, pero siempre con una supervisión. Si no puede ser con Family Time o con Mobisip, por lo menos a través de la, de la comunicación. Hablando con él, exactamente. Claro.
0: Claro, eso es como todo, ¿no? Que no accedan a ciertos contenidos que pueden ser pornográficos o violentos. Bueno, pues al final tienes que confiar en la educación que le has dado en casa. Exactamente. Bueno, ya para concluir, simplemente darte un pequeño dato. En países como China, Argelia o Corea del Sur, fíjate, se han abierto clínicas de desintoxicación para tratar la adicción a una red social que es Facebook. ¿Cuál sería, ¿Cuál podría ser la mejor solución a la... Potencial adicción que pueden causar de las que no están, están alertando algunos?
1: Pues yo no sé tú, Andrew, pero yo recuerdo mi infancia y mi, mi adolescencia un poco en la calle, ¿no? Yo recuerdo volver a casa con las rodillas, eh, como decía mi madre, echada abajo. Vine con las rodillas, echadas abajo, llena de sangre, de jugar, de divertirme, de salir. No había tiempo, ¿no? Realmente cuando te lo estás pasando bien, te olvidas del móvil. Hay una frase que dice: de los mejores momentos no hay fotos. ¿Por qué? Porque estás disfrutando, porque estás relajándote, o sea, relajarse, fluir, vivir la calle, disfrutar con amigos. Puedes tomarte una foto, Andrew. Aquí no estamos diciendo que no nos tomemos fotos, que no nos pongamos filtros. Filtros son maravillosos, pero todo en su justa medida, ¿no? Todo en exceso puede ser malo. Ahora, con una medida y con una especie de de tranquilidad y de un horario y tal, puede ser maravilloso.
0: Bueno, pues. Con filtros o sin ellos, <risa> sé consciente del por qué y para qué usas las redes sociales. Exacto. Quizás debas dejar de preocuparte de lo que pasa a tu alrededor para pasar a ocuparte de tu vida y de las personas a las que quieres. Mari, muchísimas gracias por haber venido este ratito a charla con nosotros, a rumbo tu vida. Muchísimas ha sido gracias a ti. un verdadero placer.
3: Para mí, Andrew, para mí. Qué bueno,
0: charlar con Marin sobre redes sociales, ha venido súper preparada y súper, súper decidida. Ahora me da un poco de corte ¿eh? el decir aquello de nos podéis seguir en redes sociales. <risa> Lo comentaba con ella antes, pero bueno, así es, así es. Nos podéis seguir en, en Instagram, nos podéis seguir en Facebook, en Twitter. Nosotros somos adultos, podemos darle el uso correcto a, a redes. No olvidéis, cuidaros muchísimo, sed felices. <música>
3: Treat me no good no more